0: Olá, bem-vindo ao podcast do PPGNM. No episódio de hoje, vamos conversar com Lúcio Álvaro Marques, professor na Universidade Federal do Triângulo Mineiro e doutor em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. O Lúcio também tem pós-doutorado em Filosofia Brasileira pela Universidade do Porto, Portugal, como também é organizador de dois volumes sobre filosofia latino-americana, publicados pela editora da Universidade Federal de Pelotas, sendo esse o tema do nosso episódio de hoje. Primeiramente, Lúcio, muito obrigado por aceitar o nosso convite. A gente quer conversar hoje sobre filosofia latino-americana e, quando falamos desse tema, é comum surgirem questionamentos acerca de uma espécie de identidade ou autenticidade da produção filosófica que fazemos aqui. Esse, aliás, foi um assunto de acalorada controvérsia durante a maior parte do século XX, então, vamos começar com a pergunta mais importante. Existe uma filosofia latino-americana?
1: Olá, muito obrigado pelo convite. Fico muito feliz por essa oportunidade. Para mim é uma honra poder tratar desse tema, que para mim é tão caro e julgo tão importante para o desenvolvimento do nosso pensamento. Bem, para uma resposta coerente a essa pergunta, eu vou passar por quatro pontos. O primeiro é, se não há uma filosofia latino-americana, o que nós estamos fazendo na academia quando nós estudamos, pesquisamos, ensinamos e publicamos? A pergunta não é uma pergunta retórica. É uma pergunta sobre a legitimidade da nossa própria prática de ensino na América Latina. Especificamente no Brasil. Se nós não tivermos razões para justificar a nossa, o nosso trabalho aqui, nós estaremos desenvolvendo uma atividade, mas uma atividade completamente colonizada. Isto é, apenas dizendo o que foi uma história do pensamento que infelizmente não teria uma relação direta com a nossa realidade. Então, esse é o primeiro ponto. Mas, isso não significa que tudo que se produz na filosofia latino-americana seja uma filosofia da América Latina. Por quê? Porque existe muita filosofia estrangeira, existem muitas pessoas que fazem filosofia na América Latina como se fosse um home office da Europa ou dos Estados Unidos. O que, que eu estou querendo dizer nesse segundo ponto? Não adianta eu simplesmente tomar um tema de um autor de qualquer outra parte do mundo e tentar trazê-lo à força para a realidade latino-americana e tentar enquadrá-lo, à força, dentro do espaço da América Latina. Uma filosofia para ser digna de ser reconhecida como indexada ou minimamente relacionada a uma determinada região, ela não pode se reduzir a uma espécie de exercício de home office, de comentário de uma outra filosofia estrangeira. Em terceiro lugar, a gente precisa fazer uma distinção entre filosofia entre nós e filosofia nossa. Eu penso aqui a partir da, do texto do Roberto Gomes, Crítica da Razão Tupiniquim. Nós temos muita filosofia feita na América Latina. Nós temos universidades, imagina, só em Minas Gerais, nós temos 11 universidades federais espalhadas pelo Estado todo. No Brasil, nós temos... Quase sete dezenas de universidades federais, sem contar as estaduais, os institutos federais. Estenda isso à América Latina. Veja quantos professores estão envolvidos nisso. Todos, em tese, estão trabalhando com filosofia, pelo menos na América Latina. Isso não significa que ela seja da América Latina. Por quê? Por que essa distinção? uma distinção também posta pelo professor Ivan Domingues, no livro dele de 2017. Porque uma filosofia feita na América Latina não basta para ela ser reconhecida como algo relacionado minimamente à realidade latino-americana. Ela precisa ser relacionada ou Partir da América Latina. Isto é, não basta o professor ser um latino-americano trabalhando aqui. Ele precisa ter alguma relação direta com a realidade latino-americana. Com o pensamento latino-americano. Colocar a questão, ou colocar em questão, os aspectos da realidade latino-americana. Dialogar com a realidade latino-americana. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque nós poderíamos, se tomássemos um conceito extremamente amplo de filosofia, então escolher um autor de qualquer parte do mundo, supostamente um autor japonês, para dar um exemplo, e comentar a obra dele. Isso é fazer filosofia na América Latina. Mas que relação ela teria com a realidade latino-americana? Talvez pequena. É nesse sentido que, para fazer uma filosofia, para que exista uma filosofia latino-americana, ela precisa ter algum vínculo com a realidade. Em quarto lugar, a professora Susana Nucitelli, ela elaborou um texto que foi publicado nos escritos de Filosofia Latino-Americana um. Ela usa três critérios para identificar o que seria uma filosofia latino-americana. Em primeiro lugar, uma filosofia que fosse original. E não apenas uma imitação ou um conteúdo novo publicado na Europa ou na América do Norte. Uma filosofia original ela deve ser criativa a ponto de não apenas mimetizar o pensamento estrangeiro. Em segundo lugar, ela deve ser uma filosofia autêntica, autêntica no sentido de genuína, de trazer aquilo que se relaciona ao modo de vida latino-americano. Como nós conhecemos, por exemplo, dentro da literatura brasileira, o regionalismo ou a identidade da literatura latino-americana, que já é tão demarcada por conta das características que traz em si, assim também a filosofia tem que descobrir essa sua, esse seu aspecto genuíno, a sua peculiaridade. Por quê? Porque nós não estamos nem no Eixo Norte e nós não estamos na Ásia. Nós estamos em um continente periférico, quer do ponto de vista político, econômico, tecnológico, e por isso nós falamos a partir dessa peculiaridade, e de um continente com desigualdades agudas e que passou por um longo processo de colonização. Nesse aspecto, quando a filosofia eu não estou dizendo que ela vai fazer só o comentário disso, mas quando ela está atenta a esses aspectos, ela naturalmente tocará e dialogará com aspectos da realidade latino-americana. Nesse sentido, nós podemos dizer que temos bons autores e boas mostras de filosofia latino-americana.
0: Perfeito, professor. Lúcio. Nós tivemos um movimento intelectual, bem como uma orientação filosófica bastante influente na América Latina, sobretudo na segunda metade do século XX, a chamada Filosofia da Libertação. Essa orientação filosófica tinha como princípio partir da realidade situada e contextualizada e projetou pensadores latinos para o mundo. Você poderia falar mais sobre as origens e a abordagem que a filosofia da libertação oferece e também se podemos considerá-la como um pensamento genuinamente latino-americano? Sim,
1: vamos considerar então por partes. Vamos trabalhar um pouco dos aspectos históricos da filosofia latino-americana, Vamos da filosofia da libertação, vamos considerar os aspectos históricos depois vejamos um pouco os, o desenvolvimento dela até os nossos dias e, finalmente, vamos considerar notas características dessa filosofia. Algo que a gente poderia dizer que está próximo do genuinamente latino-americano. Em primeiro lugar, a filosofia latino-americana, é, enquanto filosofia da libertação, ela muitas vezes é indexada a uma identidade que surgiu com o debate, uma fé entre o Augusto Salazar Bundy e o Leopoldo Zé, em 1969. É bom lembrar o contexto que nós temos na América Latina, nesse momento, nós temos ditaduras muito sérias na América Latina, inclusive no Brasil, é o momento do AI-5, e o debate dos dois, nesse momento, abriu um filão bastante interessante para considerar o que é um pensamento latino-americano, um pensamento libertador. Na perspectiva do Leopoldo Zé, ele insiste que todo pensamento filosófico ele só tem uma matriz, que é uma concepção universalista de filosofia. O Leopoldo Zé, Parte de uma concepção universalista e qual é a consequência dessa concepção universalista de filosofia? Essencialmente, uma. O ser humano é pensado enquanto dotado de dignidade do início ao fim, simplesmente pelo fato de ser humano. Esse aspecto é extremamente importante para o pensamento do Zé. Por quê? porque ele tem o livrinho dele, que é extremamente famoso e que é a base desse debate, que é a filosofia latino-americana como filosofia sem mais, ele vai dizer que toda filosofia ela é feita como filosofia por si, que a filosofia não, não tem que se preocupar com o local, com o regional, com a distinção, com a peculiaridade ele faz parte de uma tradição muito longa de pensamento, que é o culturalismo. Uma releitura da filosofia eh, kantiana, do neocantianismo, -kanti neo sobretudo a partir de Herder e Nicolai Hartmann. Essa herança foi adaptada à América Latina por autores como Leopoldo Zé, no Brasil, um autor extremamente profícuo, como Miguel Reale, Antônio Paim, e partem de uma compreensão universalista da filosofia. Nesse sentido, a dignidade do ser humano, que é o tema central do pensamento do Zé, já está dado por si. O ser humano é pensado como alguém digno, livre e em condições de igualdade. Um pouco a estilo de a Revolução Francesa, liberdade, igualdade, fraternidade, dignidade humana, resgatada a partir daí. Porém, o outro lado desse debate é o debate desenvolvido pelo Augusto Salazar Bundy, que vai dizer, mas nós não estamos tratando da mesma compreensão de humano, quando nós estamos na América Latina. Quando ele coloca essa observação frente ao pensamento do Leopoldo Zé, ele abre uma nova chave de leitura. Por quê? Quando o europeu chegou até o Novo Mundo, ele considerou os povos originários como seres humanos em condições de igualdade com o europeu? Não. Não. Ele considerou o africano que foi trazido para aqui em pé de igualdade com o europeu? Também não. O Leopoldo Zé vai dizer que ali nós temos um ser quase humano, se referindo aos dois. Na verdade, a crítica que é feita pelo Salazar Bondi é uma boa base para pensar a filosofia da libertação, que ele vai dizer, não, quando o europeu chega aqui, ele olha para os povos originários e para os povos africanos, e ele diz, aqui eu tenho o diferente, o não igual, o alter. Alter no sentido latino, exato. Deu origem entre nós a palavra alterado, por exemplo. Aquele que é o diferente, o que está em outro estamento que não o meu. E aí o Salazar Bondi diz, então nós não podemos considerar só a dignidade humana, nós precisamos considerar as condições humanas de todos os indivíduos. Não só do europeu, mas dos povos originários e dos povos africanos. A partir daqui, nós temos o início de um profundo debate, um debate entre uma compreensão de filosofia universalista que considera que fazer filosofia é simplesmente assumir o ponto de partida da filosofia como tal e comentar, desenvolver, analisar a filosofia indo-europeia. E tem um outro ponto de partida, que é aquele que vai dar origem à filosofia da libertação, que é um discurso essencialmente como foi colocado na pergunta, a partir da realidade contextualizada. Isto é um pensamento marcado pela situacionalidade e a historicidade. E, nesse sentido, ele vai ser essencialmente anti-harmônico, anti-homogeneizante. E o ser humano vai ser pensado dentro das suas condições históricas. Aqui nós temos um afer histórico... Que deu a base para a filosofia da libertação. Essa filosofia da libertação, ela tem, pelo menos até hoje, quatro ou cinco grandes etapas. A maior parte diz de cinco etapas. A primeira foi essa, da década de 60 e 70. Qual era o objeto de debate naquele momento? Eram as ditaduras na América Latina e as desigualdades sociais. Como todos nós sabemos, aquela, aquele modelo de ditadura que foi implantada na segunda metade do século XX, felizmente, finalizou. Teve uma resolução, cada país com as suas formas, alguns com as Comissões da Verdade, que produziram um, uma revisão profunda da sua história, e outros nem tanto, como foi o caso do Brasil, que a Comissão da Verdade não fez justiça a todos aqueles e aquelas que sofreram. Mas, bem, naquele momento nós tínhamos o debate sobre as ditaduras e sobre as desigualdades. No Brasil, até hoje, na América Latina como um todo, nós ainda temos profundas desigualdades. E esse foi um tópico não superado. Depois nós tivemos uma segunda geração foi a geração de 1970 até, aproximadamente, 1989, que se centrou, sobretudo, na crítica do subdesenvolvimento, do subdesenvolvimento econômico, político e cultural da América Latina. Um dos belos exemplos aqui entre nós é a tese de doutorado do Fernando Henrique Cardoso, e a análise feita pelo Raul Prebich, na Argentina, sobre a economia dependente. Esse foi um tópico fundamental do pensamento nas décadas de 70 e 80. A América Latina foi analisada enquanto esse continente foi subdesenvolvido pelas políticas que a conduziram até então. Depois, nós tivemos uma terceira geração, a partir de 1989 até o ano 2000. Aqui, nós tivemos uma consolidação da filosofia da libertação, enquanto análise dos discursos das minorias. Neste momento, é, essa terceira fase se voltou, sobretudo, para alguns problemas específicos da América Latina, que são as minorias, algumas questões vindas das minorias, mas não com a intenção de tomar o lugar das ciências próprias que estudam as minorias e nem de dar voz às minorias, mas estudando o pensamento das ditas minorias enquanto uma metalinguagem filosófica. Nesse sentido, então, nós tivemos uma terceira etapa. Uma quarta etapa veio do ano 2000, aproximadamente, até 2013. Neste momento aqui, nesta quarta etapa, o que mais se destacou foi o debate interdisciplinar na América Latina, os diálogos sul-sul e o pensamento descolonial. Por quê? Porque uma realidade tão complexa quanto a nossa, latino-americana, não é possível ser analisada, compreendida, interpretada exclusivamente em uma ótica, e no caso aqui, na ótica filosófica. Nós temos sempre que levar em consideração o maior espectro possível dos debates interdisciplinares. Um outro elemento foi descobrir a necessidade dos diálogos sul-sul. Por quê? porque nós temos muito mais familiaridade teórica com o eixo sul, com a parte sul, com o hemisfério sul do globo terrestre, do que com o eixo norte. Os nossos problemas históricos de colonização, de subdesenvolvimento, de crises econômicas recorrentes, da baixa escolaridade, estão muito mais próximos, por exemplo, da Índia, da Ásia, da África, que propriamente da América do Norte e da Europa. Nesse sentido, os diálogos sul-sul foram uma grande descoberta a partir do ano 2000. Pode-se tomar o exemplo disso com a estruturação, por exemplo, na área econômica dos BRICS. Vejam quantos BRICS foram importantes para o desenvolvimento econômico nesse período da história do Brasil. E, finalmente, a partir de 2013, nós temos uma outra realidade na filosofia latino-americana. Claro que as datas são aproximativas, né? Nós temos aqui um elenco de movimentos sociais, redes de pesquisa, mas todos eles não querendo é, tomar o lugar de fala das minorias, mas sim integrar as pautas das minorias e desenvolver um pensamento a partir dessa realidade. Então, agora, a filosofia já não é apenas uma recolha de aspectos históricos para se tornarem dignos de reflexão, mas, ao contrário, a filosofia vai ser pensada aqui enquanto um debate com as questões ditas periféricas ou das minorias. Por exemplo, a questão das pessoas pretas no Brasil. 54% da população, e a gente ainda diz que é minoria, né? Mas, enfim. E o terceiro grande aspecto da filosofia da libertação, que a gente precisa considerar, é o que ela, de fato, trouxe enquanto aporte de uma filosofia original para a América Latina. Em primeiro lugar... É bom lembrar que a filosofia latino-americana, enquanto filosofia da libertação, não tem a pretensão de romper com o diálogo, com a tradição é, do eixo norte. Porque em um determinado momento parecia ser essa a tendência. Não é nessa direção que a filosofia da libertação caminha hoje. Por quê? Porque afinal de contas nós fazemos filosofia... É, é modo grego. Nós fazemos notas de rodapé a Platão desde que o Whitehead é, mencionou essa expressão. De fato, nós não... A filosofia da, da libertação não tem a pretensão de romper. Mas, ao contrário, tem um segundo aspecto. Ela procura integrar a agenda internacional dos debates. Porém, essa integração... Não é no sentido de acompanhar o debate que está acontecendo na América do Norte ou na Europa para que a gente diga, olha, estamos em pé de igualdade. Não, não é isso. É porque existem problemas comuns em escala mundial e que merecem ser pensados aqui. Isso não significa que toda a agenda da América do Norte ou da Europa deva ser contemplado nos nossos debates, ou precise ser contemplada, precisa ser contemplada em todos os aspectos. Porque os problemas que existem no eixo norte diferem daqueles que existem no eixo sul. O um terceiro elemento que a filosofia da libertação trouxe de modo muito interessante foi a descoberta de um diálogo simétrico. Por exemplo, nós temos uma familiaridade imensa com a herança do pensamento africano no Brasil. E com a África, nós temos um diálogo muito mais próximo de simetria histórica e epistêmica do que com o eixo norte. Além dessa simetria, vem, na decorrência, uma reciprocidade muito maior, porque aquilo que é pensado aqui, Enquanto realidade, muitas vezes, diz de modo equivalente à África e vice-versa. E um outro aspecto é o reconhecimento. Nós temos muito mais reconhecimento filosófico no eixo sul que em relação ao eixo norte. Um quarto aspecto é que a filosofia da libertação chama atenção para dois pontos. A realidade dos subdesenvolvidos e dos marginalizados. Essa é uma questão profunda na América Latina. Isto aqui não se refere apenas ao aspecto econômico é, e moral. Muito mais do que isso. Veja a situação das próprias universidades na América Latina. Elas ainda são subdesenvolvidas enquanto aporte teórico, enquanto arquivos históricos para pesquisa. Esse aspecto aqui de países subdesenvolvidos, marginalizados... Por quê? Porque até hoje nós ainda não temos pesquisa de ponta em muitos aspectos na América Latina e no Brasil. Isso é uma erva daninha que praticamente recorre enquanto ciclo histórico. Parece que nós estamos sempre dentro desse ciclo histórico, né? E o um último aspecto, que é bastante original da filosofia latino-americana, é a chamada de atenção para, para o lugar do contradiscurso. Por quê? Porque aqui nós não estamos no ponto de partida do discurso hegemônico. Nós não nascemos na Europa, nem na América do Norte. Nós estamos em um lugar que é o lugar do contradiscurso por excelência. Isso não significa um lugar menor, de modo algum. É apenas um lugar distinto daquele que se situa o eixo norte. E por isso mesmo, a filosofia da libertação ela tem uma pretensão de discurso não hegemônico. Por quê? Porque ela se sabe situada na América Latina. Ela sabe se situada dentro de um continente historicamente subdesenvolvido, econômica, tecnológica, politicamente, academicamente. E por isso a filosofia da libertação visa esse diálogo com a realidade situada e contextualizada.
2: Gostaria de afunilar nossa conversa para falarmos sobre filosofia brasileira. Em um artigo seu, publicado no ano passado é proposto uma busca não apenas por uma filosofia brasileira, mas por uma filosofia colonial brasileira. Nesse sentido, como recuperar o pensamento filosófico produzido no Brasil colonial, e quais elementos caracterizariam uma filosofia genuinamente brasileira?
1: Obrigado pela questão. É o artigo que você menciona em busca de uma filosofia colonial brasileira, de fato, ali tem apenas uma abordagem, apenas um lastro desse debate. Por quê? Porque dentro do período colonial brasileiro, nós temos três grandes heranças que precisam ser tematizadas. Eu vou me ater àquela que é o objeto da minha análise, propriamente dita. Quais são essas três grandes heranças? Nós temos a herança dos povos originários, nós temos a herança do pensamento africano e nós temos a herança do pensamento europeu. Não dá para desconsiderar em nenhum momento essas três grandes matrizes, essas três grandes heranças. Então, a meu ver, para pensarmos uma filosofia colonial brasileira, nós, mais cedo ou mais tarde, teremos que levar adiante esses debates. Levar adiante em que sentido? Estarmos atentos, porque já tem muita gente fazendo isso. Por exemplo, no aspecto da herança dos povos originários. Veja toda a pesquisa que foi desenvolvida nas últimas décadas no Brasil sobre ritos, mitos, visões de mundo. Recentemente, nós temos, por exemplo, Viveiros de Castro, que faz uma pesquisa fabulosa sobre a, as sabedorias e as visões de mundo dos povos originários. Mas nós tivemos outros antes, como, por exemplo, Darcy Ribeiro, com a sua monumental história da América Latina, e mesmo estrangeiros que fizeram isso. Pensemos em tristes trópicos do Levistro. Então, nesse aspecto, em relação aos povos originários, nós temos uma compreensão longa a ser estudada. Além disso, nós precisamos enquadrar o pensamento sem desconsiderar a herança das culturas pré-colombianas. Pré-cabralinas. Por quê? nós temos uma tradição de ritos, de sabedorias, de dizeres que vem desse período. Sobretudo da América Central, nós temos obras como Lambalan, Lambalã, Rabinauaxi, A Época na Rua, e temos vários textos e testemunhos a serem analisados. No Brasil, do período colonial, veja, por exemplo, as cartas é, tupis, que o professor Eduardo Navarro, da USP, está traduzindo as cartas do século 17 sobre a insurreição de Pernambuco. Aqui apenas um exemplo. Um segundo exemplo é aquele que vem da herança dos povos africanos. Aqui nós temos uma herança linguística, uma herança cultural, alimentar, uma ritualidade. Óbvio que essa ritualidade, ela tem que ser pensada e integrada. Nós estamos em um país em que mais de 50% da população é preta. Veja, não dá para desconsiderar essa herança imensa dentro do nosso pensamento. Quando a gente olha, por exemplo, a biografia de um, de um homem como uma Roma Garbo Bacuacua é a biografia de uma pessoa que viveu aqui entre nós e teve que fugir da escravidão para permanecer vivo. Ou, por exemplo, a, a biografia da Rosa Egipsíaca, escrita pelo Luiz Mott, ou ainda uma autora como é, Maria Firmina dos Reis, autora do primeiro romance escrito por uma negra no Brasil, um deles, o romance Úrsula, que tem o protagonismo de uma pessoa preta dentro daquela história. Então, aqui nós temos duas grandes heranças. E temos uma terceira, e é essa na qual se enquadra o artigo mencionado, que é a herança do pensamento colonial de matriz europeia a partir dos escritos coloniais. Por quê? Porque nós temos um corpus muito grande a ser analisado no período colonial. Um corpus de cartas, por exemplo, se nós considerarmos a obra completa do Manuel da Nóbrega, recentemente reeditada é, pela Cuque rio e Loyola, um volume de extrema importância para a compreensão do pensamento jesuítico dos primeiros séculos, quando a gente pensa a obra de um Vieira, nós temos também, e é esse o centro do artigo, um corpus filosófico. E aqui gostaria de caracterizar, pelo menos, quatro tipos de escritos. Nós temos, do corpus é, eborensis, que eu destaquei e cataloguei no livro A Lógica da Necessidade, de 2018, nós temos dois comentários à física de Aristóteles, a partir de sentenças, todas elas numeradas. O texto do Bento da Fonseca, dessa, desse comentário à física, tem 317 sentenças sobre a física aristotélica. E tem um outro comentário, que ainda não está editado, que é de um autor anônimo, provavelmente um autor anônimo do Pará, nós temos mais dois grupos, um de conclusões X, ou conclusões B. São escritos que equivalem para nós, hoje, aos escritos de conclusão de curso, de graduação. Aqui nós temos quase três dezenas de textos, só orientados pelo professor Rodrigo Homem, tem sete, que foram publicados na Lógica da Necessidade em 2018. Do professor Bento da Fonseca, tem mais 20 conclusões a serem editadas. Essas conclusões é, não é um trabalho de conclusão de curso, como nós pensamos na ótica como quando nós colocamos uma, um TCC na biblioteca, no Banco de Trabalhos da Biblioteca, porque, naquele momento, eram publicadas literalmente só as conclusões, só o resultado da pesquisa. E aí nós temos textos que vão de 8 a 15 fólios, considerando que o fólio já é um pouco maior do que uma folha A5, e ali estão as conclusões do trabalho. Nós temos pelo menos 30, 32 conclusões do período colonial brasileiro. Temos também algumas teses. A diferença das teses, elas são número menor, são sete ou oito, é que elas abordam a filosofia em todos os seus aspectos. Entenda-se, lógica, física... Animástica, ou filosofia da mente, e metafísica. Enquanto as conclusões poderiam optar por um desses aspectos. Por exemplo, a lógica, ou a física, ou a filosofia da mente, ou a metafísica. Ou ainda a teoria do conhecimento. Certo? Agora, as teses tinham que percorrer essas quatro grandes áreas. E, finalmente, nós temos um outro grupo de textos, que são os cursos filosóficos. Os cursos filosóficos nos surpreendem, não só pelo rigor da análise, mas pela extensão. Nós temos pelo menos dez cursos filosóficos conhecidos até hoje. Tem alguns dos beneditinos do Rio de Janeiro. Tem três dos franciscanos do Mato Grosso. E aqui nós temos textos, vou mencionar primeiramente esses, nós temos textos que vão de 400 fólios a 871 fólios. São textos longos, sistemáticos, e o mais interessante, com um diálogo não só com a tradição é, aristotélico tomista como ficou convencionado dizer que o pensamento é, colonial era uma herança aristotélico tomista, pelo contrário, nesses cursos nós vemos, por exemplo, um diálogo extremamente preciso com autores como Danzis Scotus, Guilherme de Ockham e mesmo um autor como Descartes. Eles citam é, os modernos, Descartes, Francis Bacon, Pierre Gassin, é, tem outros autores, como João Caramuel, que é um cisterciense espanhol, entre outros autores. Aqui nós temos um corpus imenso a ser estudado, editado e comentado. Neste momento, eu estou trabalhando na transcrição de um cursos filosóficos do, de um franciscano chamado Frei Manuel dos Anjos. A, a lógica já está transcrita, são 278 fólios só da lógica, e as definições dele, de lógica, do que é juízo, de como o conhecimento se estrutura, estão muito próximas das definições presentes no Manual dos Cursos de Lógica Geral de Kant. Vejam que esse manuscrito que eu estou mencionando, o cursos filosófico do Manuel dos Anjos, é de 1756. O, o Manual dos Cursos de Lógica Geral de Kant é de 1799-1800. E as definições de juízo sintético a priori as definições do que é lógica, da função da lógica no conhecimento, dos métodos de conhecimento, a distinção dos métodos nas diversas ciências, estão muito próximos. Esse é um texto que eu estou analisando e espero publicar em breve. Tem outro aspecto ainda, que são um as considerações que estão dentro desses textos, quando nós os lemos de perto. Nesse curso filosófico do Manuel dos Anjos, é curioso perceber que a física que ele menciona é a física mecanicista de Newton e Descartes. Aliás, ele inicia a parte da física, que são 538 fólios, 538 fólios que... Transcrito, vão chegar aproximadamente 600, 650 páginas, enquanto o papel a quatro. Ele cita textualmente a física de Newton e cita Descartes. E faz uma análise muito rigorosa do texto de Descartes, debate as, ponto a ponto, aspecto a aspecto, sobretudo o texto de Descartes sobre o mundo. Um outro aspecto presente nesses escritos coloniais e que merece destaque é o debate sobre a escravidão. Nós temos, por exemplo, a escravidão debatida por um autor anônimo do Pará em dois textos, um sobre justiça e direito e o outro é, sobre escravidão mesmo, Conclusiones Morales Pro Servitute. Nesses dois textos, nós temos um debate extremamente aguerrido, uma crítica direta à escravidão. Aqui apenas para exemplificar. E temos um outro aspecto, que é a configuração, a redivisão da filosofia. Se no final da Idade Média, na Baixa Idade Média, a filosofia, digo, a metafísica, tinha caído em descrédito já no pensamento medieval. Aqui nós temos, como já mencionei, nesse curso filosófico do Manuel dos Anjos, ele dedica só 50 fólios à metafísica, enquanto dedica 279 fólios à lógica e 538 à física. O que, que isso nos mostra? comparemos isso à árvore do pensamento de Descartes. a metafísica são, as, são as raiz, é a raiz do pensamento. a física é o tronco e os galhos são as outras ciências moral, é, medicina em Descartes. Aqui nós temos o tronco do pensamento também centrado onde na física. Então, nós temos dentro desses escritos um pensamento muito mais moderno que o que a gente costumeiramente imagina. Com isso, estou dizendo que ele está longe daquela compreensão que está presente em muitos manuais ainda de que é um pensamento aristotélico-tomista, puro e simples, nem de longe. A maior parte dos autores citados nesses textos que eu tenho trabalhado são escotos dentro dos medievais do grupo dos medievais Descartes, entre os modernos Locke no debate da escravidão e Platão e óbvio, tem muito de Aristóteles também, mas não é um pensamento aristotélico tomista do cor então nós temos dentro dessa herança da filosofia colonial brasileira, temos muito a editar, a estudar, a comentar, a publicar, antes de podermos fazer um balanço geral. Mas já temos muito e temos muitas entradas, bons inícios. Recentemente, houve um mestrando, Vitor Sales, que defendeu um mestrado na Universidade de Coimbra em Portugal a partir dos escritos do Rodrigo Homem. E tem outros professores, como o professor Mário Santiago de Carvalho, trabalhando com os textos do Rodrigo Homem, o professor Alfredo Storck, da Federal do Rio Grande do Sul, professor Mário Santiago de Carvalho, da Universidade de Coimbra. Bem, esses aspectos são os aspectos provenientes desse pensamento, dessa filosofia colonial brasileira. Creio que são necessários serem desenvolvidos, é por aí que eu penso o pensamento ou a filosofia colonial brasileira.
2: Na esteira da pergunta anterior, Lúcio, a questão sobre uma filosofia brasileira tem motivado pesquisadores a refletir e analisar outros paradigmas, outras perspectivas possíveis que comporiam uma espécie de marca de nossa produção filosófica aqui. A partir de uma reflexão de metafilosofia, filosofia dos modos de pensar. Você vem desenvolvendo reflexões sobre esse tema também. E quero perguntar acerca desses outros paradigmas possíveis. Quais seriam os principais paradigmas que norteiam a produção
1: filosófica no Brasil? Obrigado pela pergunta. É, não vou fazer merchandise do próximo livro. Mas eu não tenho como fugir do debate que está em curso nesse momento. Estou trabalhando na revisão dele. Bem, historicamente, nós temos, pelo menos, quatro grandes formas de trabalhar a filosofia brasileira. Um é a história do pensamento, fazer história da filosofia brasileira. Óbvio que aqui nós temos uma herança importante, mas curta, Veja, o primeiro texto que tratou disso é o texto de 1878, do Silvio Romero, chamado A Filosofia no Brasil, e foi para fechar a porta do período colonial, que diz que já logo na primeira página nós não tivemos nenhuma herança filosófica relevante do período colonial. Depois disso, nós tivemos textos como o capítulo muito importante do Léo Noel Franca, tivemos as contribuições do Cruz Costa, é, e temos a história da filosofia no Brasil, o elenco dos autores feitos, é, reunidos pelo Jorge Jaime, em quatro volumes, publicados entre 97 e 2002, uma preciosidade, enquanto base para pesquisa, tem o um dicionário do dicionário bio bibliográfico de autores brasileiros de obras de filosofia, que é muito importante, organizado pelo Centro de Documentação do Pensamento Brasileiro. Temos, por exemplo, o Dicionário Mulheres do Brasil, organizado pela Schumacher e o Brasil. É o sobrenome, o sobrenome dos autores. E temos a História da Filosofia, em sete volumes, do Antônio Paim, e agora os dois volumes iniciais que o professor Paulo Margut está organizando. Destaco, dentro dessa perspectiva da história do pensamento, a obra do professor Paulo Margut, que é extraordinária. Ele está fazendo o, o terceiro volume, sobre o século XIX, vai fazer uma reedição do primeiro volume, e o projeto dele... É, pelo menos, concluir o século XIX, iniciar alguma coisa do século XX. Então, aqui nós temos um filão de análise. Nós temos um ou, uma outra perspectiva, que é a metafilosofia. Dentro da metafilosofia, óbvio, a menção mais próxima que nos vem à mente é do professor Ivan Domingues o livro dele de 2017, Filosofia no Brasil embora o próprio professor Margotti diga que no seu segundo volume também tem ensaios e chaves interpretativas metafilosóficas, eu não estou discordando que tenha. Tem a professora Suzana Nucitelli, que tem trabalhado nessa direção, sobretudo no aspecto da lógica, e é, até o ano passado o professor Jorge Gracia, faleceu ano passado, que trabalhava também nessa direção. Temos um terceiro aspecto, que é o aspecto do comentário da exegese. É um modo legítimo, é o que nós aprendemos a fazer filosofia. Quase todos nós fomos educados, é, chegamos ao mestrado e doutorado e fizemos comentário e exegese. E aí nós devemos levar em conta a crítica é, muito pertinente, lúcida, do professor Paulo Arantes, em Departamento, Filoso... Departamento de Filosofia de Ultramar, que análise desse modelo é, estruturalista de comentário e exegese herdado pela USP e que, em grande parte, influencia todos os departamentos de Filosofia até hoje presentes, os departamentos de pós-graduação. E temos uma outra tradição que são os ensaios interpretativos. Dentro dessa perspectiva, nós temos, no mínimo, A Filosofia no Brasil e Panorama da Filosofia no Brasil, do Luiz Washington Vita. São dois textos curtos, mas muito potentes. Temos A Crítica da Razão Tupiniquim, do Roberto Gomes. Temos a América Latina Não Ser, do Rox Zimmermann. Temos o livro Filosofia Brasileira, do Luiz Alberto Cerqueira. Óbvio, além. Dos textos como Conversas com Filósofos Brasileiros. Enfim, aqui nós poderíamos elencar vários textos. Mas, como a pergunta, o foco dela é sobre os modos de pensar a filosofia brasileira, eu havia mencionado é, que não iria fazer uma merchandise, mas eu estou tentando caracterizar um pouco alguns modelos, algumas abordagens possíveis da filosofia entre nós. Eu estou revisando esse texto, talvez saia como livro no início do ano que vem, e tem pelo menos 12 paradigmas possíveis. O primeiro deles é o paradigma exemplificado pelo culturalismo, que é de uma análise filosófica enquanto ensino da história da filosofia. Nesse aspecto aqui, é bom a gente lembrar a herança da Escola do Recife, desenvolvida entre nós, é, pelo Miguel Reale, Antônio Paim, o próprio Luiz Alberto Serqueiro, autor da filosofia brasileira. Eles trabalham nessa linha do culturalismo. É bom também recordar que esse paradigma é o que une Miguel Reale e Leopoldo Zé, dentro de uma mesma perspectiva, que é o pensamento culturalista, a perspectiva culturalista do pensamento, uma análise universal dos conceitos universais de filosofia. Existe uma segunda demarcação, que é uma análise que é muito crítica à filosofia brasileira. Por que, que eu estou dizendo muito crítica? é aquela, por exemplo, de crítica da razão tupiniquim do Roberto Gomes. Que se levarmos a sério tudo aquilo que o Roberto Gomes propôs, nós praticamente temos que dizer, olha, não existe filosofia no Brasil. Nem nunca existiu, podemos começar a partir de agora. É a filosofia que leva muito a sério aquela expressão do Tobias Barreto, que o Brasil não tem cabeça filosófica. E aqui nós temos uma série de autores que caminham nessa direção. Não só o Silvio Romero, mas algumas consequências do Roberto Gomes, se levarmos as últimas consequências, nós chegaremos a esse mesmo resultado. Em 2016, salvo engano, foi publicado um artigo do Rony Teles da Silveira, chamado A Brasileiríssima Filosofia Brasileira, saiu na revista Síntese, ele vai dizer que, olha, uma das marcas do pensamento filosófico brasileiro é ele ser feito de costas para a realidade. Aqui nós temos um segundo paradigma, que é negar a tradição do nosso pensamento. Um terceiro é, sim, o pensamento historiográfico. É fazermos a história do pensamento. É isso que tem sido muito bem feito, é, por exemplo, pelo Jorge Jaime e o Paulo Margutti. É historicizar os autores chamar a atenção para os problemas da época, contextualizar os debates que foram feitos e propor ensaios, modos de interpretação, de interpretação, propor hipóteses históricas. O quarto aspecto que eu procuro caracterizar é a metafilosofia. Aqui, óbvio, que eu vou mencionar a Susana Nocitelli, Jorge Gracia, Ivan Domingues, é uma perspectiva muito frutuosa, só que ela é muito desafiadora. Muito desafiadora porque ela requer uma perícia de análise do contexto, um diálogo interdisciplinar altamente rigoroso com uma hipótese histórica muito lúcida. Senão, Se não, perde-se o rumo. Um quinto aspecto que merece ser considerado, é a filosofia universitária brasileira. É o que nós vemos e que está sendo produzido nos departamentos de filosofia, sobretudo nas pós-graduações. Então, aqui nós temos um, uma grande herança, como já mencionei também o um livro do Paulo Arantes, é uma forma de análise dessa filosofia universitária. Veja o debate que foi feito sobre a filosofia universitária no Brasil, na ANPOF de 2014, em Campos do Jordão, a filosofia universitária é um tópico especial para nós analisarmos. Um livro que chama atenção para isso, embora não seja o seu objeto direto, é a história da filosofia contemporânea no Brasil, é um livro da década de 90, do Antônio Joaquim Severino, mas extremamente atual e importante para nós compreendermos os grandes nomes. Um sexto paradigma é como o desenvolvido pelo Daniel Buarque, Brasil é um país do futuro, que seria a filosofia das visões de mundo estrangeiras. Dentro dessa filosofia das visões de mundo estrangeiras, nós temos muitos textos que tratam do Brasil, desde o clássico Os Canibais, de Michel de Montaigne, até os nossos dias. Temos muitas pessoas que se preocupam com esse objeto filosófico, Brasil, em análise. Exemplifico atualmente o professor Jacob Schmutz, que está na Universidade Católica de Louvain, que está trabalhando exatamente com esse tema. E aqui nós temos, então, uma visão de mundo estrangeira a respeito do Brasil. Tem uma obra magnífica, que é a construção do Brasil nos relatos dos viajantes dos séculos XVI, XVII e XVIII, organizado pelo Jean-Marcel Carvalho França, nós temos aqui uma série de debates, temos um sétimo paradigma, que seria a filosofia dos intérpretes do Brasil. E aqui nós temos que chamar atenção para muitos autores que debateram o Brasil, que não estão estritamente no campo filosófico, mas que importam e têm uma significação extremamente relevante para o Brasil. De Joaquim Nabuco, Gilberto Freire, é, Sérgio Buarque de Holanda, Florestan Fernandes, Darcy Ribeiro, nós temos uma infinidade de autores que precisam ser considerados na hora de nós pensarmos uma interpretação do Brasil filosoficamente. O oitavo paradigma que eu vou caracterizar nesse texto é a filosofia como praxis libertadora. São os debates mais próximos da filosofia da libertação. E aqui menciono três perspectivas. Por exemplo, na perspectiva ontológica, o livro do Rock Zimmerman, América Latina Não Ser, que ele situa bem o Brasil. Ou a Praxis Libertadora Educacional, com Paulo Freire. A Praxis Libertadora Ecológica, com Leonardo Boff. Então, aqui nós temos um outro viés. Um paradigma que nós não podemos deixar de lado, que é o diálogo com as filosofias, com a filosofia das sabedorias primitivas. Tanto o pensamento originário brasileiro, pensamento indígena, quanto o pensamento de matriz africana, que eu já mencionei antes aqui, e são tradições que têm textos, como, por exemplo, discursos históricos que permaneceram, que chegaram até nós, o discurso do cacique de Potiravá, do século XVII, as cartas de Felipe Camarão, do século 16, 17 e vários outros textos. Tem um décimo paradigma que eu estou caracterizando nesse texto, que é a filosofia dos mestres da palavra, que é o diálogo entre filosofia e literatura. Faço menção aqui, por exemplo, da tese da Sônia Maria Viegas Andrade, sobre o Guimarães Rosa, o Alessio Donizete, que atualmente trabalha na Universidade Federal do Mato Grosso, que também estudou o Guimarães. E lembremos, ninguém menos que Benedito Nunes. Lembremos ainda um autor como José Raimundo Maia Neto, que estuda filosofia a partir do Machado de Assis. Então, nós temos um largo diálogo entre filosofia e literatura, que também é um paradigma para pensar a filosofia no Brasil. Em 11 lugar, nós temos a filosofia feminista. Hoje, com duas obras que quem não conhece deve estar atento, Filosofia e Mulher e Filósofas, todas duas organizadas pela Juliana Pacheco. Não são só essas duas que existem. Recomendo essas duas para quem quer tomar contato em primeiro lugar com esse debate. Tem vários outros livros, mas esses dois são muito bem construídos. E tem uma outra perspectiva próximo ao à filosofia feminista no Brasil, que é, por exemplo, a filosofia e a reflexão praticada pelos grupos LGBT que ia é mais um autor como, por exemplo, Luiz Mott que, de modo algum, pode ser escamoteado na reflexão, porque nós estamos falando de uma de um grande percentual da população brasileira que participa de grupos LGBT que ia mais ou se enquadram, se identificam como tais, e que merece ser considerado enquanto vozes de, abre aspas, minorias, mas de vozes de pessoas que chamam a atenção para uma necessidade de um debate muito amplo dentro da sociedade brasileira. E, finalmente, a perspectiva que eu tenho tentado desenvolver eh, desde 2015 como Filosofia Brasilienses, que é a crítica histórico-filológica dos textos, que é, de fato, a análise de texto ponto a ponto, que é chamar a atenção para esses textos do período colonial, como eu tenho trabalhado, é estudar, transcrever, editar, pelo menos a modo de exemplo, ainda que não seja o corpus completo de um colégio, às vezes por ser muito grande, mas pelo menos um texto significativo para que Para que nós possamos compreender a história do ensino entre nós. Veja, quando nós colocamos em questão a história do pensamento brasileiro, e aqui eu estou pensando no aspecto do pensamento filosófico tradicional, o primeiro bacharelado em artes, isto é, em filosofia no Brasil, aconteceu na Bahia no ano de 1575. É muito significativo isso. De 1576, é a primeira licenciatura em filosofia no Brasil. E, nesse sentido, se nós não voltarmos para compreender a história desses colégios, que nasceram como colégios seminários, Colégio da Bahia, Pernambuco, é, São Luís, Pará, Rio, São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul, Mato Grosso... Inúmeros colégios. Esses colégios produziram uma série de escritos e que hoje nós precisamos centrar a nossa atenção, lê-los, para que a gente não cometa uma gafe histórica incomparável, que é assumir, por exemplo, aquela postura do Silvio Romero na primeira página do livro Filosofia no Brasil, não houve herança filosófica no período colonial. Isso está, por exemplo, dentro do primeiro volume do livro História da Filosofia, do Antônio Paim. Ele repete essa mesma postura. E hoje, com a quantidade de textos que já estão catalogados, infelizmente, é, é só um erro essa postura desenvolvida e, naquele momento, pensada por esses dois autores. Nós temos muito a analisar a partir daí. Nós temos muito a trabalhar a partir dessa perspectiva, que é a perspectiva da crítica histórico-filológica dos textos. É um trabalho lento, árduo, como nós fazemos, por exemplo, com os autores gregos. Trabalhamos um doutorado inteiro em cima de um fragmento, por exemplo, de um autor grego. É o mesmo que agora nós precisamos fazer, embora não se tratem só de fragmentos. Essas 12 formas do pensar, é o título provisório até agora desse texto, né? Essas 12 formas do pensar, eu estou terminando de elaborá-lo. Quem sabe elas possam nos ajudar a perceber a variedade, a riqueza das abordagens possíveis da filosofia no Brasil.
2: No segundo volume do livro Filosofia Latino-Americana, que você organizou a um capítulo dedicado à filosofia analítica na América Latina. Poderia falar um pouco sobre a história e também alguns exemplos de desenvolvimentos originais na filosofia analítica aqui na América Latina?
1: Sim. E vocês estão em um programa de pós-graduação em lógica e metafísica. Eu não posso chover num no molhado aqui porque é um dos lugares que tem um dos maiores desenvolvimentos nessa área, em todo o país. Pensa, por exemplo, a herança que nós temos da revista Analítica até hoje, um dos melhores exemplos de produção no país. Mas bem, em meados do século XX, na Argentina, havia um grande movimento já na linha de uma filosofia da ciência, além de uma perspectiva de filosofia, um debate com a filosofia do direito e que era de matriz analítica, em meados do século 20 Na Argentina, esse pensamento ganhou força, não só enquanto análise da ciência, mas enquanto análise do direito. Isso trouxe uma herança curiosa que é uma tentativa de pensar analiticamente os pressupostos do direito e do direito contemporâneo. É uma bela herança. No México, a partir, sobretudo, de 1900, 1936, para sermos precisos, tem a obra de Juan Daniel Garcia Baca, que é da maior relevância para compreender a história da ciência no pensamento latino-americano. A história da ciência é a história da filosofia analítica na América Latina. O Garcia Baca, desde a primeira metade do século XX, 1936, para sermos precisos, desenvolveu uma grande, uma grande influência, foi responsável por uma grande influência na filosofia analítica mexicana. Aqui no Brasil, a partir de 1925, nós temos um número de autores da maior relevância. Digo 1925 lembrando de Francisco Cavalcante Pontes de Miranda. E aqui pensando no livro dele, o um método de análise sociopsicológica. Aqui nós temos praticamente a fundação da filosofia analítica no Brasil. Além dele, nós temos vários outros autores, até muito perto de nós, o Oswaldo Porchat, Osval tem dois Oswaldos, o Oswaldo Porchá e o Oswaldo Chateaubriand, mas, sobretudo, o Oswaldo Porchat, o livro dele que tardou a ser publicado, mas publicado de modo muito bonito, Ciência e Dialética, em Aristóteles, a tese dele, e que é uma das obras mais relevantes para nós pensarmos a herança da filosofia analítica grega em nosso meio. Além disso, nós temos, por exemplo, a obra do Newton Costa. O Newton Costa, o Francisco miró aí pensando Enquanto a América Latina, são dois autores que com certeza serão lembrados sempre pela herança que o Otávio Bueno desenvolve de modo tão interessante da lógica para consistente. A lógica para consistente, a possibilidade de pensar uma lógica para além do princípio de não contradição de Aristóteles. E esse é um dos desenvolvimentos originais da lógica aqui é, sem mencionar por exemplo José Arthur Gianotti, né, sem esquecer, melhor dizendo, na lógica para consistente é um dos aspectos da filosofia latino-americana que mereceu um belíssimo verbete na Stanford University e uma das análises mais bem feitas sobre a lógica para consistente. Por quê? porque com isto nós superamos o paradigma binário do pensamento e do pensamento lógico. E vejam que esta é uma herança do século XX, é uma herança tardia, praticamente, a lógica aristotélica até é, as duas primeiras décadas do século XX veio em conteste em nosso meio. Bem, temos outros, outros e outras autores e autoras muito significativos. Nós hoje conhecemos e lembramos do Paulo Margut, diretamente pela História da Filosofia, lembramos a obra dele quando falamos, vem à nossa mente diretamente a História da Filosofia que ele está escrevendo, felizmente, mas tem, por exemplo, os livros dele de lógica, inclusive de lógica formal, que foi a área de pesquisa, de formação, e que ele desenvolveu durante toda a sua docência na UFMG. Professor Danilo Marcondes Filho, professor Nilson Mendonça, a professora Maria Clara Dias. E aqui é, menciono o que eu havia falado agora há pouco. O grupo que se reúne em torno da revista Analítica tanto os que publicaram, quanto os que levam adiante uma pesquisa como essa, é de um vigor muito grande a filosofia analítica na América Latina e no Brasil. Mas temos também mais ainda. Temos, por exemplo, o GT Metafísica Analítica, Nampoff, é, coordenado pelo professor Guido Imaguiri, Epistemologia Analítica, coordenada pelo e Rodrigues, que é da Federal de Santa Maria. De Santa Maria. Quando nós consultamos o Diretório-Geral de Pesquisa do CNPq, tem tantos outros grupos que merecem atenção, por exemplo, a Filosofia Analítica e Lógica, coordenado pelo Sérgio Schultz, é da Universidade Estadual do Vale do Acraú, no Ceará. Tem também o grupo... Interpretação Hermenêutica e Filosofia Analítica, do Ronaldo Macedo Júnior, da USP. Núcleo de Estudos de Filosofia Analítica, da UFC, coordenado pelo Cícero Barroso e outros. E o Grupo de Estudos de Lógica e Filosofia Analítica, da UFAM, coordenado pelo André Pontes. Isso para lembrar só alguns. Por que, que eu fiz esse catálogo de nomes aqui? É para lembrar que a lógica, a filosofia analítica e a lógica na América Latina e, sobretudo, no Brasil, é um dos eixos mais desenvolvidos da filosofia. Felizmente, o vigor do pensamento analítico na América Latina, desde a primeira metade do século passado até hoje, e no Brasil, não faltam exemplos, não faltam aportes teóricos da mais alta relevância e com obras excelentes, com acessos muito bons para quem quer se iniciar nessa área. Basta vermos, quando nós olhamos, por exemplo, para a obra que está sendo traduzida, do Brendon, traduzido pelo Juliano do Carmo, da Federal de Pelotas. Ele traduziu já há bastante tempo essa obra. Lembro também um livro chamado Tópicos de Ontologia Analítica, do Dessio Krause. É um livro, uma introdução muito bem feita a esse, a esse filão da filosofia analítica, né? que é a Ontologia Analítica, que é de 2017. Enfim, nós temos muita pesquisa e temos excelentes professores nessa área, felizmente muito bem desenvolvidas, sobretudo no último século ótimo, Lúcio para finalizar,
0: em linhas gerais fala para a gente sobre o desenvolvimento profícuo da reflexão sobre o ceticismo entre pensadores latino-americanos e também sobre os rumos promissores para a nossa produção filosófica
1: latino-americana bem eu eu vou dar exemplos sobre a perspectiva latino-americana e vou centrar um pouco nos rumos promissores, a segunda parte da questão. Na América Latina, óbvio, tem que lembrar novamente o Oswaldo Porchat. Temos que lembrar também Roberto Fögelin com o neopirronismo. São autores que, como Ezequiel Olaso, na Argentina que chamaram a atenção para o problema do sexismo entre nós e chamaram a atenção de modo tão lúcido quanto produtivo, porque esses três, Oswaldo Porchat, Roberto Fegelin e o Ezequiel Olaso, só para lembrar esses três nomes, desenvolveram quase que a base do chamado neopirronismo. E hoje nós temos outros desdobramentos muito bons nessa pesquisa. Um exemplo é o projeto de pesquisa do próprio Danilo Marcones, da Federal Fluminense, o argumento antropológico, que ele vai retornar a, ao Popkins, John Popkins, para formular o argumento do quanto a descoberta do novo mundo impactou na visão de mundo do europeu. Nesse sentido, a análise feita pelo professor Danilo Marcondes chama atenção para algo que é muito curioso, que é vermos o quanto mudou o pensamento europeu a partir do encontro com o novo mundo. Além disso, temos diversos outros grupos sobre ceticismo, tanto o grupo Ceticismo, na Anpof coordenado pelo Roberto Sapereira, Pereira, quanto também dentro do DGP, do CNPq. Ceticismo e Relativismo Epistêmico, coordenado pelo Tito Flores, da UNILA, e o Ceticismo Moderno em Machado de Assis. A pesquisa, por exemplo, de José Raimundo Maia Neto, da UFMG, é muito interessante ver o quanto essa pesquisa sobre o sexismo ela desenvolveu-se em parte a partir da filosofia analítica, da filosofia da lógica e ganhou um corpo próprio. É bom lembrar que na base do sexismo nós temos aqui no Brasil Oswaldo Porchat, por exemplo. Mas os frutos que nós temos de uma pesquisa como a do José Raimundo Maia Neto não deixa dúvida do quanto o ceticismo é produtivo para a análise do nosso pensamento. O quanto o ceticismo pode aproveitar da nossa herança literária, no caso, ele parte de Machado de Assis e analisa o Machado Pirrônico desde as suas pesquisas iniciais, e o quanto isso pode nos ajudar a compreender melhor aspectos da nossa produção. Enquanto, a segunda parte da pergunta, rumos promissores, eu creio que nós precisamos destacar aqui, no mínimo, três aspectos. O primeiro deles, para a filosofia, para a produção filosófica latino-americana, o primeiro é, não basta a filosofia latino-americana e brasileira crescer em quantidade. Ela precisa se firmar também na qualidade. Isto é, nós não podemos delegar a Europa e à América do Norte que pense e que diga quem nós somos. A filosofia latino-americana e brasileira hoje ela tem um volume considerável de pesquisadores. Nesse ano, estamos nos preparando para a Ampoff em Goiânia, cada um, encontro da Ampoff tem mais de dois mil doutores ali reunidos, além de mestres, além de professores especialistas, de estudantes, é um número considerável. E hoje, então, a nossa pergunta é qual é a, o quales dessa pesquisa? E o quales aqui não é qualis numérico, mas é o quanto essa pesquisa pensa o lugar latino-americano em que nós estamos. O quanto a pesquisa filosófica latino-americana latino dialoga com a nossa realidade, interpela nossas identidades. Porque não é possível que nós vamos terceirizar a nossa visão filosófica, esperando que os autores estrangeiros formulem para nós uma visão de mundo. Essa visão de mundo, hoje, ela precisa ser feita a partir de nós, sem bairrismo, sem servilismo. E aqui nós temos grupos muito interessantes. Temos os herdeiros, por exemplo, da filosofia latino-americana, que trabalham hoje nessa linha. Temos G.T. Dampoffi, nessa direção, e aí temos miríade de autores, de pesquisadores trabalhando por aí. Nós temos os que trabalham com a história do pensamento, propriamente dito. Esse é um rumo que nos ajudará com o tempo a tomarmos consciência com maior lucidez do nosso lugar. O segundo aspecto, que eu acho que é bastante promissor, é a necessidade de demarcação do lugar geopolítico da América Latina. Por quê? Porque a América Latina ela está dentro de uma confluência muito séria. Em aspectos, por exemplo, ecológicos, nós somos um, um ponto-chave para compreender os impactos climáticos do pensamento em aspecto econômico, também o somos por conta das profundas desigualdades dentro da América Latina. E nós somos em um outro aspecto, e que hoje salta aos nossos olhos. Vamos pensar em Platão. A obra-prima de Platão, A República, surgiu no momento da maior crise ética e moral da Grécia. Quando nós olhamos hoje para a América Latina e, sobretudo, para o Brasil, o pensamento ético, político brasileiro, hoje, ele tem muito a fazer. E aqui não é só ética e política, ética, política, direito. Tem que se colocar, nós temos que nos colocar no debate da que, dessas questões hoje, que é uma questão não só da legitimidade do fazer filosófico, mas é uma questão a respeito do horizonte possível do pensamento brasileiro. O que, que eu estou dizendo de horizonte possível? Nós estamos em um momento dramático da história do país, em que valores éticos foram simplesmente descartados, em que os princípios da justiça são questionados aberta e cotidianamente, em que o direito é achincalhado publicamente. Isso por uma tendência altamente deletéria que é um negacionismo histórico que nós vemos, que não é só no Brasil, é na América Latina. Nesse aspecto, todos os debates hoje de ética, justiça e direito... É uma seara que nós precisamos centrar as nossas forças. Quando nós pensamos nas desigualdades históricas dos povos originários, dos povos pretos da América Latina, outra seara que nós não podemos esquecer. E esses três grandes temas, ética, justiça e direito, ao lado das questões ecológicas, nós não podemos deixar de lado e o último aspecto que, a meu ver, é promissor, é necessário, é urgente, é nós não perdermos o bonde da história. O que, que eu estou dizendo com isso? Que hoje nós passamos por uma série de momentos de estruturação do debate filosófico e que nós não podemos continuar dentro dos nossos programas de pós-graduação a fazer filosofia como se fosse mera exegese e comentário dos autores estrangeiros. Eu não estou dizendo que temos que abolir isso, mas que o pensamento precisa dialogar com a realidade brasileira. Ele precisa considerar o lugar em que nós estamos na América Latina. E nós corremos o risco de é, passarmos adiante como se isso não existisse, se nós não percebermos o que tem acontecido na última década, que é um interesse crescente a respeito do pensamento brasileiro e latino-americano, não só no Brasil, mas inclusive no Eixo Norte. Tem vários autores pesquisando a história do pensamento entre nós. Pegamos o exemplo da professora Suzana Nucitelli, que trabalha em Saint-Claude, no Minnesota, e que trabalha com é, a filosofia, o ceticismo no pensamento filosófico latino-americano. Professor Jacob Schmutz, que já mencionei aqui, também a respeito do pensamento brasileiro. Então, nós temos que nos perguntar, dentro dos programas de pós-graduação, sobretudo, qual é o vínculo que a nossa pesquisa tem com a realidade brasileira? Como que ela historicamente se justifica? Como que o pensamento nosso, as teses e dissertações que fazemos, os livros que publicamos, como que eles se justificam historicamente diante da realidade brasileira. Brasileira e latino-americana. Em um país tão desigual, em um país cuja injustiça graça em diversos segmentos, a violência cresce a cada dia, nós temos que colocar isso em questão. Não dá para fazer só mais uma exegese da República de Platão ou do príncipe de Maquiavel ou dos absolutismos modernos e esquecer onde nós estamos. Afinal de contas, nós não estamos aqui e não estamos na filosofia para fazer home office de pensamento europeu e norte-americano na América Latina. Né? Nós temos que nos lembrar que os nossos pés tocam um chão marcado por profundas desigualdades. E, nesse sentido, eu acho que os programas de pós-graduação hoje têm um papel predominante em resgatar o lugar do Brasil, o lugar da América Latina, dentro da agenda do seu próprio pensamento. No início, nós falávamos sobre esse aspecto aqui. É bom e fico muito feliz que essa oportunidade é, esteja acontecendo dentro de um programa como o PPGLM, da Federal do Rio. E isso precisa acontecer em mais lugares. O lugar em que nós estamos não é indiferente ao nosso pensamento. Enfim, é um pouco do que eu tenho pensado, que eu tenho tentado elaborar teoricamente. Muito obrigado.
0: Agradecemos ao professor Lúcio Marques pela ótima entrevista. E também agradecemos a você que nos ouviu pela sua audiência. Você ainda não está nos seguindo nas redes sociais? Estamos no Instagram, Twitter e YouTube. Por meio delas, você ficará por dentro de todas as nossas atividades e eventos. E claro, continua com a gente acompanhando os próximos episódios do podcast do PPGLM.